0: 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 Not Only HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那今天单元是人资之牙。在上一周我们邀请到 Yuko 跟大家分享他从 Hunter， 然后一路到产业主管的一个历程。那在这集呢，一样会从 Yuko 跟我们分享一下他在产业的工作内容。那首先，我想要先访问一下，就是其实我们大家都知道，产业的人员流动很快，就是门市啊、第一线人员流动很快，然后不论在招募这件事情上，要一直补人、一直补人、一直补人。之外，教训也是要不断的从头来过，就是每一个人新人进来都是要从头开始 training。那比起其他的产业，其实我自己在看，我觉得产业的 HR 是更加的辛苦，所以我蛮好奇的是，就是是什么样子的原因支撑 Uco 你可以一直在这个产业持续投入呢？嗯，我觉得是因为基本上我自己是喜欢跟年轻人工作的，我必须坦白讲
1: ，我觉得好像这样有点讲有点有点产业偏见，<笑>我觉得好像不太对。但是我一直觉得，哎、欸，你呃，餐饮业是一个很有活力的行业，嗯、如果跟哦、呃、制造业或者其他产业比较起来，欸、它其实是属于活泼的产业跟年轻的产业。那<错>我个人其实自己很了解自己的个性，就是喜欢跟哦、呃、年轻人玩在一起，或喜欢互动，或者喜欢步调快的工作。嗯、那当然我，所以我也只会选择餐饮，是因为我担心我到。了一个呃不同的产业类型，我自己无法适应下去，<笑>所以我就自己在我的舒适圈。<笑>人家说产业怎么會是舒适圈，但是对我而言，产业就是我的舒适圈。对、嗯
0: ，所以听起来是这个产业的特性是符合你的，你对工作样貌的这个期待。没错，是的。哦、oh, ，那那你自己有预期，可能你会一直持续投入，还是其实你会想要休息之类的吗？
1: 目前不会，我觉得我这工作的热度还蛮高的，真的。对，然后我会觉得说，我可能<笑>我已经想好了，就是我的、呃、当我到五十岁之后，嗯、我其实我会想要再回到杭特，然后我想要专门帮餐饮业招人。<哇><笑><笑>因为我一直说，因为我之前很多有的很多呃的,的之前的公司的,的同事或主管，我说，哎、欸，你要不要回去再做亨特、嗯？就是說，哎、欸，你做英国在全圈那么累，为什么不回来做？嗯、我说，嗯，亨特的工作我觉得六十岁都可以做，所以我想要<笑>趁我还有点力气的时候，我要想要再为就是台湾的品牌再多增<笑>多尽一份力。我说，我还是在呃餐饮业的人资领域发展。嗯、那等到到了一定程度之后，我觉得我我还是会想要回到。汉特 <Hunter S 2> <Hunter. S 1> 这个产业，对哇
0: ，可是，一样还是为为餐饮业来做餐饮或零售吧，售因为我
1: 自己还是比较喜欢这样子的一个产业类型，嗯、而且自己对这些人才的掌握度其实会是比较高的。哦
0: ，对，哇，超超很很，真的很热血。对我是一个热血的人，<笑><笑>很兴奋，就是乐此不疲，就是不会觉得很就是消耗，或者说觉得啊，就是又来了，反正觉得这是一个很大的挑战，会一直有满满的动力。
1: 嗯，坦白讲啦，当你午夜梦回的时候，<笑>还是觉得啊，今天又有又有人离职了，<對>就觉得天哪、啊，怎么会这样？要来了，來了嗯、但是当然，我觉得调试一下心态吧，因为我觉得每一个工作都没工作的困境。没错、嗯。那如果说你只觉得啊，为什么又要走啦、啊？怎么会这样？一定都是主管没有好好带啊。<笑>那我觉得其实，与其这样，不如你再调试一下自己，再找合适人加入。嗯、对，
0: 就是要调整这个观念，就是,是。不要在那个负面的想法里面，会更能够让你持续在这个产业或这个职务当中不断的前进。是，嗯，那其实我们大家都应该说，我自己。发现，或是我看到，呃， y o 优酷大的品牌都是大量扩店，就是可能走路到的地方可以马上扩两家店，就是啊<笑>、欸、走左边一间，那个右右边又又一间，那门是,是非常的多。那我一直有个好奇，就是我有从小就有一个很大的好奇，是这些店开那么快，然后那到底他人从哪里来？所以我一直很纳闷，到底人资你们的分工跟店长他们的分工会什么样子？因为我们都看到门市他会贴一个真人嘛，是可是一零四也会有，那你们分工会什么样子呢？好，其实我觉得不同的品牌它的操作模式其实我坦白讲是不一样，但是就、嗯、据我自己自己的
1: 经验，或是看到其他同业，假设你们是数超过大概，我觉得大概五十间以上好了，嗯、你就不可能让 HR 做招募这件事情，就是包含面试这件事情，嗯、你必须要做一些分工。所以大部分其实像是呃一些。餐饮的人资跟所谓的主店长，或是转过呃一般讲的区督导的分工会在于人资的目的工作，其实是要帮他们开拓管道，哦， oh, 跟给他们招募工具，跟教他们怎么去做招募这件事情。嗯嗯、因为当然，其实大部分的主管都是从门市的基层伙伴升迁上来的，所以他有的这种门市的营运跟一些技术的经验，他并不知道怎么去面谈人，怎么去判断这个人是不是符合他的期待的。所以这时候人资的很重要工作是我要怎么教你去面试，跟怎。么……我去去包装我们自己的品牌，因为我常常会跟我们的店长讲：“哎、欸，你这个人不要说他不 OK， 你就一副好像就是敷衍他，<笑>衍他衍他叫他赶快走。”对，因为他对，因为他不是我们的员工，也是我们的消费者，者所以我都会用透过一些招募的课程去让他们知道说：“哎、欸，怎么去做面谈？”然后再来提供他们一些招募的工具，嗯、比如说一些平和表啊，一些比如说一些系统测验之类的。嗯、那再最重要的工作是怎么去帮他们？太远了，就是拓展拓展的管道，比如说校园类的，或者是我可能跟旧府站合作，嗯、或者说我是不是透过一些，比如说现在很流行的一些社群平台去打知名度，让我们的门市是有人会主动想要来问说，哎、欸，有没有在招募新的员工？嗯、所以这是我觉得大部分呃百家的餐饮的，就是可能连锁的品连锁的直营门市比较多的品牌，大部分的策略其实都是类似是这样的方式的。哦
0: 这样就比较能够理解了，是就是其实分工会分成，就是一个。比较正式支援傻破，我帮你准备好管道，<是>我帮你准备好工具，然后会帮你准备好你的能力储备。是，那实际上来的时候，就可以有很多不同的店长或去督导他去负责第一线的执行。是，哦， oh, 这样就比较能够理解，因为我一直很纳闷，就是，哎、欸，这边又开了一家，那边又开了一家，<說>然后马上 HR 他们一百个人吧，<對><笑>就为了招募。对，然后我说，马上一个很，因为优口的品牌，我觉得它算是很在短期内就。扩增知名度跟扩增整个市占，所以原来能够理解，他其实前期做了很多准备，<是>然后才能够有这么多新的店产生。那我也蛮好奇，除了招募这块的分工，那教育训练的分工，门市跟总部的 HR 之间会怎么样的分工呢？嗯了解，其实像餐饮来
1: 讲，大部分的教育训练会分成两块，一块就是门市训练，一块是总公司的教育训、嗯、那以最大宗门市来讲，大部分其实都是放在营运端，他们底下可能有一个培训部或训练部。嗯、那当然，其实会大部分我们还是以 OJT 为主，因为我觉得你不可能叫这么多哦、呃、分片分配到各个台湾各个地方人都回来总公司做教育训的课程，<对>所以当然你必须透过比如说一些呃培训,训所谓的训练员，他在每家门市都有自己的小。训练小组长或小一些训练的干部去做门市的教育训练，嗯、那当然总部的训练部门必须提供很好的工具，比如说你要怎么去审核他有没有通过这个训练的一个认证，嗯、或是你要提供他一些影片。或是 SOP 的手册，让他能够有工具去教，跟你要教他怎么去教别人这件事情。所以，如果以呃总部的培训单位跟所谓的一般门市的教育训来讲，通常分工会是这样，就等于说，你总部的训练人员是去指导我们的训练种子的教官去怎么去把这些的知识去带给我们每一个门市的亲近伙伴。嗯、那当然也有些是会采用，哎、欸，我是在门市训练没错，但是我的审核会拉回总公司。哦对，所以其实要看每一个企业，他对于教育训练的这些，嗯、就是我们底下的人员的一些信赖度啦。毕竟，坦白讲，有些他会觉得，哎<笑>，我底下的伙店长，他担心他可能他。每一个你知道有些东西 SOP 这样写，嗯、然后到时候到了做的时候不太一样，一样因为他想要快一点，<对>或者他想要再、嗯、可以再节省时间一点，他可能就会去做调整跟教，或者是修正，嗯、所以很多时候会拉回总公司去做校正这件事情。嗯、所以当然会看每个品牌不太一样，但是我坦白讲，以目前每个餐饮业都是上开上百家店的一个状况，其实我觉得 OJT 店是,是非常重要的，不然其实你人资的培训单位你请。一两百个人其实都不够符合你目前，<笑>尤其像餐饮业的，它的流动又是很快的，<錯>所以你每一个月可能有很多新进人员加入，嗯、那你要怎么让新进人员能够，因为你的训练够扎实，而不会让他很容易说，哎、欸，一开始没人带，不会被。可能哦，比较资深的员工、嗯、白眼，就觉得想要离开，<笑>对，所以我觉得训练其实大部分都会这样子。总部跟门市通常会是这样分工的。原来如此。刚刚
0: 听到的就是，其实总部这边一样是要把方法跟一些工具准备好，<是>然后可能会去培训更多的，就是每个区会有一个负责的小组长去做到培训这个动作。那其实我刚刚听到还蛮关键，就是结合要拉回总部，因为才能够让整个的职能跟服务的品质、餐饮的品质是一致性。是，等于是也在替整个呃品质的餐饮品质做一个把关。是，嗯，蛮特别。所以我觉得，其实在这个拿捏上也蛮多不同的学问。那通常品牌它会是以什么样子的角度去判断，要怎么去做到分工
1: ？嗯，我觉得还看，我觉得要看整个品牌它的。的门市的干部，他的成熟度。Oh、如果假设，当然你的品牌快速成长，你的人员也是快速流动。对，那当然，我觉得很多时候你的培训的人员，他可能他没有办法达到你要的的水准的时候，嗯、你就必须要。你的总部人必须要做得更深入，嗯、但是当然，我们的期待还是在于说，当你品牌够稳定的时候，其实你应该培训的是这些门市的干部，<錯>因为对他们来讲是一种学习跟发展。<對>因为有可能他做出兴趣来了，未来也会是你总部的一个培训讲师，<錯>或者是训练人员。嗯、所以我觉得这就是要看，我觉得品牌对于目前人员培养这件事情，他愿意花的时间
0: ，因为要培养一个训练员，我觉得是需要花蛮
1: 多时间
0: 的。嗯对，所以这边听到的是，其实要去判断说这个分工如何分工，它的机制应该是总部这边还是有门市这边，还是每个区，其实还是要看你的资源，是你的人目前已经有没有 ready 好了，然后再决定你的机制是什么。<是>那也会随着你的门市的加速不同啦，然后你的品牌的历史不同，可能会有不一样的策略。哦<是>， oh, 真的很多学问在里面呢，这也非常非常的不容易。其实，因为我们可能是消费者，所以其实。比较不会去看到这些，但是其实如果再回到哎、欸，这个餐饮品牌后面的 HR 角度，其实这些都是每个都是很都是花很多成本在里面，都是很一个投进去的培训的成本跟人力的成本。<是>嗯，那我这边想问一下，因为其实蛮多在台湾的工作者，他们可能刻板印象都会认为说，哎、欸，产业的发展好像很窄，就是一直在做前呃外场的前台啦，<是>或者做内场的餐制作这些餐饮呐、啊。可其实我自己看到的是，因为我。我有在玩股票嘛？那我发现近几年越来越多的股票就是在就是在拼上市贵，<是>对。然后像我前几年，呃，我有抽到那个豆腐的股票，然后股、哦、股价也是很高，对。所以其实我自己我自己来看，我觉得餐饮业的发展是还蛮有潜力的。对，那我比较好奇是，就优酷你自己的角度来看，你认为在餐饮业里面要不断往上往上的条件，它可能会是需要具备哪一些 talent 或哪一些特质？我觉得，如果说像是一般的餐饮的基，因为大部分加入餐饮
1: 最容易就是基层人员嘛，就是我们讲的服务生啊、嗯、服务人员。我觉得持续成长的那种学习心，我觉得是非常重要的关键。嗯、因为其实我觉得做餐饮很容易让大家安于现状。
0: 因为你已经很累了，你,你很累对，然后你觉得你下
1: 班只想要跟着呃你的同事出去玩了，<对>或者在家睡觉。嗯、那当然，我觉得你很容易就是会安于舒适圈，因为对他讲就是一个舒适圈，他就是每天做他很熟悉的工作，他闭着眼睛可能就可以做了。<对>然后，可是我觉得当你一直在抱这个心态，其实你很容易，当你做了五年、十年，你可能还是可以升到店长。可是当你升到店长，你会停滞住，因为你的技能就是只有熟悉这个品牌的营运面的东西。你要真的往上。你还是必须要自己去，不管是上课也好，看书阅读也好，还是需要有所谓成长的一些想法，跟你自己怎么去规划。因为餐饮业，其实我觉得它为什么很多的餐饮业内勤的一些主管，他其实都是从门市出身的。所以门市，他其实什么面向都可以做到，嗯、包含招刚讲到招募嘛，比如说你也可以做教育训练，<對>比如说你可能也要会财务，因为你的是一個小公司，对一个小公司，当你在做那么多事情，其实你可以发展发，你会发现，哎、欸，我在做某一件事情，其实我做特别好
0: 。没错，就是你要。会排班，对，后算薪水，<是>然后你要会整个门市的整洁啊、采對,、啊、对啊什麼,什么的，库存<對>管对库存进销存，<是>存对，没错。
1: 所以其实当你在这个工作当中，你会发现，哎、欸，我好像对。账务东西我特别的敏感，或者我对报表的东西，其实我是特别在行的时候，这时候你其实就是应该争取在你这个品牌当中有没有机会能够到总部做这样的工作。嗯、对我觉得其实这个是、呃、很多，其实我碰到蛮多餐饮业的小朋友都会说啊，我这工作餐饮业工作没发展<笑>、啊，我觉得我想要做内勤轻松的工作。<笑>可是其实坦白讲，我也碰过很多，其实当他,他一直在讲这些他的的一些，也不说好像齿牙不顺的状况的时候，嗯、他其实。他没有去做其他的行动，行動我觉得是很可惜的一件事情。嗯、对
0: ，因为我很常遇到一些来咨询、怎样咨询的人，他会说他只能做餐饮业，他不想他还能做什么。可是我就觉得很好奇，因为跟大家分享一下，我自己我家里的背景是，我的哥哥跟嫂嫂都做餐饮业，然后我妈妈大概开早餐店开了十几年的时间。所以我自己看到的是，一个餐饮的品牌，它确实里面它有很多不同的角色。那些角色其实我哥,哥也可以做啊，就是<笑><笑><笑>因为我哥也很常跟我抱怨说，我可以去做啊，对，对？然后我都觉得说对啊，<笑>所以其实我会蛮鼓励大家，就是不不应该把餐饮看成是一个纯劳动的工作，是它其实有很多的知识。呃，深入在里面，我们讲，如果是你是管内勤好的， e n <是>你是做餐的，你也要管进销存啊。今天饭不够，那你要做餐，你就没办法做餐给客人。<是>所以从这个面上就是一个可以很好切入的点，它就可以往上的去延伸，就是不应该把它只看成是一个劳动工作，它其实背后有很多的知识去堆叠，然后。支持你可以往上、往上、往上去做发展的，<是>所以被优酷看到的可能是，如果你要在餐饮业不到网上的话，一个很单纯，也是很简单，至少有个学习的心态，是就是。虽然说下班，你的劳力已经消耗电力，已经用光了，是可是你可能还是要为了你的更深一层、更往上，你还是要不断去做学习，去做你专业的提升，<是>才有办法在这个产业上获得更好的报酬跟位置。<是>嗯，那我比较好奇，是因为你自己待过的品牌都是很新，然后是短期内很爆发性扩店跟成长的品牌，那这种情况底下，这个人力规划怎么人力？就是就是，到底<笑>因为刚刚前面有提到说，你们的招募是会跟从第一线的可能店长，或是去督导，然后跟你们会做分工，就是策略跟执行的分工。但是这个分工底下，如果要扩新的店，那新的店的人。从哪边来？是会有个安全的库存量吗？<笑>就是我都会在想象说，是不是有一批人在仓库里，对不对？或者说，欸、要储备多少人力，我才可以开张新的店？或者说，我要掉店？或者说，欸、我的门市我 H R 要去当新门市的人员，我就会有很多的想象。OK， 其实我常常讲，就是
1: 我们其实坦白讲，没什么库存人力。<笑><笑>我我知道的品牌应该都没有库存人力，<笑>其实因为缺工，只是餐饮业的问题。我坦白说，嗯、所以我常常说，就计划赶不上变化。我我必须坦白说，我觉得做餐饮业人资，虽然这样讲，好像跟现没什么专业，但、就是但是我没有什么人才策略。<笑>我这样讲好，其实呃，公司不会因为人力市场的缺工造成品牌不发展，嗯、不继续长大，因为我觉得这是品牌的策略。<对>那人资就是尽全力去 support 公司的策略。那你说开心店怎么办？因为其实一家新店要开幕，他绝对不会是都找新人哦，因为他没有技术嘛，然后他也没有这个工作能力，所以一定从你现有的伙伴当中去找到愿意去做新的扩点的开发的人、嗯、去做。这个角色，所以当然，我觉得做连锁餐饮在找人才很重要的一个关键，就是这个人的配合度高不高，他有没有意愿去做，嗯、比如说不管是转调也好，或是向上升迁，哦、对我觉得是一个。所以我们常看到，一、欸、餐饮在找储备干部，所以储备干部是什么？就是他会愿意。配合度高，配合度高，让他愿意去做一些哦工作地点的转换，因为其实我觉得这是很重要的一件事情。所以你说我们有没有储备人，其实还是有的。所以通常我们自己在，因为公司你会知道说，诶，我每一年的年底就知道明年度公司的展店策略，因为公司还是会有所谓展店策略，虽然可能会因为很多因素造成你展店策略的调整，但是它还是会有一个终极的展店目标。那你当你到展店目标的时候，其实你就会在。做你人力策略的规划了，嗯、所以当你知道说，哎、欸，我下一季度可能会开新的门是在什么地点的时候，我可能就开始在这,这几个地方找的人才，我就不会去限制自说，哎、欸，我人事成本要控制在三十以下，哦、所以我不给他多的人力，嗯、我可能就会认为说，哎、欸，我可以多给他一些人才，让他能够先培养起来，嗯、然后到时候就可以做一些、欸、新开店的一些人力上面的调整跟支援。资<源>哦、所以我觉得是我相信这是大部分的餐饮的同业大部分会使
0: 用的一些方式。嗯，对。比如说，就是在当地那个地区，可能他原本是一个门市是一加三， 3, 变成可能一加四为加五。是哦，原来如此。那我有另外一个好奇是，因为你的品牌也会有加盟跟直营嘛？<是>那通常这样子的人力分配或者是分工上，又会有所差异吗？其实我常常我都会跟大家，就是很多对于餐饮
1: 业可能不是不知道不了解直营加盟的体系的人都会、嗯、都会问这个问题。其实<笑>加盟店的员工跟总部人资是完全没有关系的， oh, 对，只是说当然了，我觉得呃，加盟是我们坦坦白讲，加盟者却、嗯、算是总部的合作伙伴，<對>像公司的合作伙伴。嗯、那当然公总公司会对他的协助，比如说人资的协助是什么，还是会有，并不是完全毫无关系。嗯、但是我们给他的协助是，当他需要协助，比如说他碰到一些劳资争议的时候，嗯、或他在招募上遇到困境的时候，你可以给他一些建议，说，哎、欸，我们总部怎么做？嗯、那你需不需要跟着我们一样做一样的方式去找到合适的人才？嗯、我们可以帮你做一些 D N。我们可以给你一些薪资，目前建议的薪资的水平，去帮助你能够快速找到你要的求职者，的一些人才。嗯、那所以基本上以加盟来讲，其实他的人力的缺口其实并不会是。跟哦、呃、总部人资是绑在一起的，招
0: 训练也不会
1: ，招训练基本上会是他们只会，我们只会训练加盟组组本身本身， oh. 那他自己的员工其实是他会需要自己训练，但是当然他如果检核，嗯、他觉得哎、欸、他自己没办法检核，说他一样是可以请总部的人去帮忙做检核的动作，<部>但是主要的训练还是要他自己门市去做。完整的
0: 教育训练，了解<對>原来如此。那我这边有另外一个额外的问题是，是那因为刚刚提到说，其实，在餐饮业里面，你如果比如说，哎、欸，进进销存，你发现你可以把它做的很好，你可以往总部这边去做申请。那另外一个问题是，如果他今天假设他是家盈店的员工，<是>然后他某个面向，不论是进销存啊，或者财务啊，或者是他整个品质可以弄得很好，他是有机会去应征呃别的餐饮品牌或这个餐饮品牌的内勤吗？我觉得坦白讲，我必须
1: 讲比较直白的好了，嗯、因为我觉得，呃，内勤工作很多，其实很多公司还是有有那种专业度的迷失，嗯，就是觉得说，哎、欸，你没有采购经验，你怎么会印证我们公司的采购？哎、嗯欸，你学历其实你并不是呃漂亮大学的毕毕业的，對對你只有高中职，那你只是在这个品牌做了很久的时间，嗯、那你真的懂我们公司的采购吗？嗯、其实我觉得会是比较比较没有那么的有竞争力的，嗯、所以其实我都会跟呃很多的餐饮伙伴说，如果你真的想要对做。类型的某一个专业职的工作，你在你自己熟悉的品牌。往上升级其实最快。当你累积了这个品牌的内情的一些经验之后，我觉得假设这个公司真的哎对你来讲，你觉得发展不够了，我觉得当时你再去跳其他品牌，我相信是会加分的。嗯、所以我都会跟每个伙伴说：“你何必这么急呢？”<笑>而且我我有一句坦白说，其实我碰过蛮多，就是从一线的餐饮的伙伙伴，他说：“我不想再这么累了，我想要做办公室。”就转回去做办公室，嗯、但两个月，就说我坐不住。我觉得我<笑><对>我觉得办公室好沉闷哦，<有>我觉得好多。行政工作要做，还是喜欢在门市，嗯、感觉比较快乐。然后他可能就又回去再找产业的工作。<笑>所以，我其实我觉得，真的，其实，在转行业的时候，其实真的，因为隔行如隔山。有时候你觉得，哎、嗯，采、欸、工作就那样吧，我在门市都会做。那总公司有那么难吗？可事实上，我觉得那个量。量体不同的，<對>然后你需要的一些专业的知识或者说你
0: 要有的一些工作技能，嗯、其实还是有点差距的。嗯，所以这边可能会建议大家，如果你自己有兴趣从餐饮业走到某个职务的话，还是在原本的品牌里面去做服务，是或是去寻求机会，会是比较容易，会是比较有机会一点。没错<錯>，嗯，了解。那这边的话，我想要就是请 Uko 跟大家分享一下，如果你自己本身是在餐饮业的人事主管，然后你也有看到餐饮的一些。困难，或是有些有趣的地方，<是>例如他可能他的产业比较活泼，<是>他的变动比较快，然后他其实他的成长也是很快的，所以他的可以碰到的东西是很多元的。那以你自己来说，如果你要找你你未来的 member、你未来的部署的话，你会希望他具备哪一些能力？
1: 我觉得工作热情很重要，因为就我,我们刚刚在围绕这话题嘛，<笑>對,对，就是我觉得热情很重要，因为其实这个工作其实真的很辛苦，因为你其实你不断的都在做一些危机处理，嗯，不管是人的部分或事的部分，<對>所以我觉得热工作热情都很重要。那第二个，我觉得就是所谓的一个。呃，对事情的一个变动性的能够接受，嗯、弹,性弹性度很重要。因为我觉得很多就是坚持所谓的所谓的，不管是牢记法也好，呃、或者是一些人知理论的人，<论>其实在餐饮又觉得说，哎，怎么会这样做？怎么这个也没有，那个也没有，嗯、其是就会开始哎。<笑>为什么不做那么做呢？不那么做，嗯、可是其实很多事情不是你想象中，哎、欸，可以按照按照书做，<錯>或者是说按照你原本的经验去完成的。因为每个产业它的状况是不太一样，然后它可以投入人资的成本是不同的。嗯、所以我觉得弹性度很重要。<對>那再就是持续学习吧。嗯、我觉得这件事是我最早伙伴，我还蛮。蛮重视的一件事情，因为我觉得，呃，你如果一直都靠你原本的会的东西，其实我觉得那个是没办法持续让你有进步的空间。嗯、所以我觉得成，成持续成是很重要的一件事情。然后，因为我觉得这都是跟弹性有关系嘛。假设你一直都坚持你原本知道的、想的，其实你就会缺乏弹性了。可是让你持续学习，你接触到的不管是书本也好、课程也好，其实你就会有新的火花。你就说，哦，原来是这样，可以这么处理的。所以我觉得这三件事情是我很。重视的，嗯，对
0: ，刚提到第一个可能是热情，因为这是一个很高人资工作本身是一个很消耗你的劳务情绪的一个工作，<是>那在餐饮本身又是很累，尤其刚才在节目开始前有口提到说他们是需要一直 online， 因为你下的时候<是>你的餐饮们是可能会有哪一些伙伴会有一些问题，还需要总部 HR 的 support， 你还是必须要抓回复，<是>所以热情真的是基本的入门标配。<是>然后再第二可能是一个变动性，现在其实是一个。很变动性很多的时代，是不是因为疫情啦，<錯>因为劳基法调、啊、适<是>、啊，没错没错，<笑>变动公司、啊，没错<錯>，所以人生都能够去有一个开放的心态去应对这些。<是>那当然包含就是你在于你已知的知识跟面对到哎、欸、实际上的差异的时候，你还是要能够去接受它。<是>其实我觉得理论是很好的，但是它的一些研究结果跟你实际的产业它不一定是一样的，不论是在文化上、商业模式上，它都会有所不同，不能够太去。坚持或是一直去兼顾在那边，是那最后就提到的就是学习的这一块，<是>我觉得真的是在。呃、如果你期望自己的枝芽是有所成长的话，<是>不要有太多的天花板。其实主动学习是非常关键一件事情。是没错，很高兴今天能邀 Yoko 来分享。那其实我觉得这集其实提到就是有解密到蛮多我对于产业认的困惑，<笑>包含就是扩点这件事情，然后关于分工啊。今天我觉得这干货满满，非常感谢 k o 的分享。不会不会，好，那我们下集见喽，拜拜拜,拜。